0: يا أهلا وسهلا في أحد الأيام 11.30 بالليل كان في دورية من اسم شرطة مالوكي بتعمل زي لفة كده حوالين المنطقة تشوف هل حد محتاج حاجة السكان في أمان كله تحت السيطرة وفجأة تلاقي شاب بيجري ناحيتها بيحاول إن هو يطلب المساعدة فوقفت الدورية ونزلت للشاب وعرفت أن اسمه تريسي الشرطة قالت أن تريسي كان اسمر ما كانش لابس حاجة من فوق وكان في إيده في كلبشات وقال لهم أنه في واحد اسمه جاف وده كانت كل المعلومات اللي هو يعرفها عنه حاول أن هو يخدره ويعتدي عليه بعد ما ضباط من اسم شرطة ميلكي راحوا يتحققوا من بلاغ تريسي اكتشفوا فعلا حاجة أشبه بالمقبرة أشبه بلوكيشن فيلم رعب أجزاء من أجسام بشرية ضحايا كتير وسكينه ومنشار عليه دم وكان في بوكس كان جواه جماجم فعلا تم القبض على جف بسرعه وتريسي ودى الظباط لتلاجه لما الظباط فتحوا التلاجه اكتشفوا راس بشريه محطوطه في التلاجه شافها تريسي لما كان بيتعرض للاعتداء طبعا بدا تحقيق جنائي كامل اللي اكتشفنا فيه قصه القاتل المتسلسل جفري دامر. ما بين 1978 و91 قتل دامر حوالي 17 راجل بطريقه مرعبه. اغتصاب، تقطيع اعضاء، نيكروفيليا او مجامعات الموتى، واكل لحوم البشر. كلها كانت اجزاء من طريقه عمله او اللي بنسميها في تحليل السلوكيات الاجراميه المودس اوبيراندي. جفري اتولد في مدينة صغيرة جنوب الولايات المتحدة في سنة 1960 جفري كان طفل خجول ومندفع وهو عنده أربع سنين اكتشف والده حب جاذبيته ناحية الحيوانات الميتة اللي كانت بتبقى جنب الطريق وكان جفري بياخدهم ويحطهم في مكان وراء بيته لما كان جفري عنده خمس سنين اتولد شقيقه ديفيد والأول مرة حس بالإهمال حس إن والدته كانت مشغولة وهي فعلا كانت والدته مشغولة مركزة عن نفسها نظرا لأنها كانت مريضة وكان والده مركز جدا في دراسته علشان ياخد دكتورة بدأ هوس جيفري بالحيوانات يزيد وبدأ إن هو يجمع حيوانات ميتة أكتر ويعالج جلودها بمواد كيميائية ويدفنها في مقبرة عملها وراء بيته وبالرغم من هوسه الشديد بجمع الحيوانات لكنه ما كانش بيستمتع اطلاقا بتعذيب الحيوانات لحد الموت زي ما اغلب القتله المتسلسلين كانوا بيعملوا. وكان مجرد مهووس بأحشائهم بالحاجات اللي جواهم بأعضائهم. كان والد جفري مهندس كيميائي والدته كانت مريضه بمرض الهستيريا والاكتئاب والتفكير الانتحاري والأمراض النفسية الكسدية كان اهله مش مستقرين خالص في حياتهم على خلافات مستمرة مع بعض وكان الخناقات ما بتهداش وكل ده كان قدام الطفل الصغير جافري من المهم أن أنا أعرف أن تجارب الطفولة السلبية والنوبات المبكرة المؤلمة بتعزز من احتمالية تطور السايكوباتية وبالتحديد السادية في مرحلة البلوغ مهم في الحتة دي ان انا اوصف لك ازاي جفري دامر كان شايف حياته جفري كان شايف ان البيت كان مليان بالخلافات العائلية وكان ده مسبب له صداع كبير جدا وفي المدرسة كان شايف ان حوالينه شوية اغبياء متكبرين التقلبات الاجتماعية والاسرية اللي حصلت في حياة جفري دامر خلته شخص ملوش اي اهتمامات وما بين الست سنين والثمان سنين عائلة جفري عزلت ثلاث مرات لمدن مختلفة والموضوع ده اثر على جفري بطريقة. قوية وسبب له ارتباك وعزلة ومشاعر القلق عنده زادت كان عنده مشكلة في الارتباط مع البشر خلال طفولته ارتبطش بأي حد خالص حتى في المدرسة الابتدائية كان منعزل اجتماعيا ملوش غير شوية معارف سطحيين وأطفال المدرسة كانوا بيشوفوه شخص غريب مريب وذكر جيفري دامر لطبيبه النفسي اللي عينته المحكمة أثناء محاكمته أنه هو ما كانش بيستمتع برياضة خالص كان دايما بيعتقد ان اللاعبين التانيين احسن منه، وكان بيحسدهم وفي بعض الاحيان بيشعر بالغضب تجاه الموضوع لدرجه انه كان عنده افكار ان هو يقتلهم، علشان ما يبقاش فيه منافسه بينه ما بينهم يبقى هو الشخص المسيطر. في السياق ده نقدر نقول ان هو طور اول تخيلاته تجاه نيكروفيليا، او حبه لمجامعه الموتى، لان هو شاف ان إن الجسس عمرها ما هترفضه وإن هو هيبقى اليد العليا عليهم واكتشف رغباته الجنسية المثلية في النقطة دي وهو عنده عشر سنين حس بالذنب تجاه اضطرابات والدته العقليه لأنه كان معتقد إن هو السبب في معاناتها ودي طبعا أضافت له تأثير وزودت له الإحباط والاكتئاب ومشاعر كره الزات اللي مر فيها وهو فعلا قال بنفسه إن هو شخص عنده لا مبالاة وانه مش بيحس بأي مشاعر طبيعية وانه مجرد شعوره الوحيد هو انه منبوذ مش منتمي لعائلة او شبكة اجتماعية لما تم سؤاله على فكرة التنافس ما بينه وما بين اخوه انكر الموضوع وقال للطبيب النفسي باليرمو إلى عينته المحكمة ان مطالب والده الصارمة وسلوك والدته غير المتوقع والجدل اللي كان ما بينهم عصبه كان جيفري دامر عنده تخيلات إن هو عايز يتمر نفسه واللي حواليه وأي حد بيحاول يقرب منه وهنا نشوف إن هو بدأ غضبه يبقى ذاتي وموجه كمان للآخرين وهو عنده 13 سنة ازدادت مشاكله مع التواصل الاجتماعي وبدأ على سن ال 14 سنة يشرب الكحول لأن في اعتقاده كده هيتغلب على يأسه بسبب عدم تفاعله مع زميله وإن كده هيترد الأفكار الجنسية القهرية والعنيفة كان واعي بالعنف اللي لدرجه انه كان بيخاف من عنفه وجيفري قال ان هو استسلم عن فكره التواصل مع الناس شاف ان هو خلاص وصل او فشل في ان هو يتواصل معاهم جفر قال لطبيبه النفسي برضه ان هو ما فكرش في نفسه اثناء الطفوله والمراهقه ويمكن دي كانت بدايه تدني احترامه لنفسه اللي قال بعد كده ان هو كان بيمر فيه فتحول جيف لشخص مهتم بالحيوانات وشرب الخمور كنوع من الترفية وفضل ان هو يشرب طول فترة المدرسة السنوية وده ما منعهوش ان هو يتخرج في 1978 وفي سن 18 سنة ارتكب اول جريمة قتل بعد انفصال اهله اتساب جفري دامر في البيت لوحده وهنا تكمن مشكلة كبيرة جدا شخص صاحب سلكيات منحرفة قاعد لوحده هينتهز فرص وتسيطر عليه افكاره المظلمه وده فعلا اللي حصل مع جفري دامر. في يوم من الايام كان في ولد اسمه ستيفن هيكس كان الولد ده بيدور على مواصله في الشارع بيسموهم الهيتش هاكرز اللي هم بيدوروا على مواصلات مجانيه توصلهم في سكتهم ولسوء حظه قابل جفري دامر وعرض عليه ان هو يوصله ولكن هيقف عند نقطه التوقف اللي هي بيت والده ويشربوا بيرا مع بعض لما قرر بعدها ستيفن ان هو يمشي جيف طربوا على راسه بوزن حوالي عشرة باوندز جيفري شرح الجثة وحللها واعترف بعدين انه كان عايز ستيفن يقعد معاه علشان ما يحسش بالوحدة تعدي تسع سنين ويرجع تاني جيف على ارض الواقع يدور على فريسة اخرى ينفذ عليها تخيلاته على ذكر موضوع التخيل مرور الطفل في سوء معاملة شديدة بيخليه يبني عالمه الخيالي ويوسع مداركه وده بيظهر لك ان التخيلات بتكون مسيطرة بقوة على القتل المتسلسلين واستمرارها لفترة طويلة بيؤدي إن هم يتقنوا جدا جرائمهم بشكل دقيق بحيث لا يتم القبض عليهم ابدا وده شفناه هنا مع جافري دامر انه زي اتقن جريمه بقوة وفضلة غير مكشوفة لفترة طويلة في مقابلات متعمقة مع قتلة متسلسلين مسجونين قالوا أن أكتر حاجة كانت موجودة ومشهورة في الطفولة واللي توسعت لفترة المراهقة والبلوغ هي daydreaming أو أحلام اليقظة غالباً بتبقى daydreaming هي بداية الرحلة عن طريق التخيل القتل والعنف الجنسي لسنوات قبل ما يبدأوا رحلتهم مع أول ضحية بيبقوا خلاص وصلوا لنقطة أنهم عايزين يعيشوا خيالتهم اللي هم بقى كتير بيتخيلوها بدأ جيفري دامر يوسع أفاق تخيله اللي وصل بيه انه هو بيقتل ضحية كل اسبوع وبقى مهووس ومفتون بفكرة انه ممكن يحول الضحايا بتوعه لزومبيز علشان يبقوا شركاء جنسيين له وشباب خاضعين تحت سيطرته بدأ جيفري تكنيكات مختلفة زي حفر ثقوب في جمجمتهم وحق الجسس بحمض الهيدروكلوريك وبدأ أن الجيران يشتكوا من أصوات بتصدر وريحة وحشة جداً بتطلع من بيت جافري دامر أخذ جافري دامر طحيته الثانية ستيفن تومي ودخلوا مع بعض في غرفة في أحد الفنادق وشربوا وصحي جافري دامر على جثه تومي موجودة وما كانش فاكر إيه اللي حصل في الليلة اللي قبلها فقرر أن هو يشتري شنطة كبيرة ونقل جثه تومي للبيسمنت بتاع بيت جدته وهناك قطع الجثه لقطع وتخلص منها. جافري قال ان هو في خلال قعدته مع جدته بدأ ان هو يروح الكنيسه معاها علشان يحاول ان هو يوقف اللي هو كان بيعمله ونجح لبعض الوقت لكنه لكنه فشل بعد فتره وفي خلال قعدته مع جدته بدأ إن هو يرجع للشرب مرة تاني، وفي خلال قعدته مع جدته بدأ إن هو يرجع للشرب مرة تانية، وبدأ إن هو يروح لمكتبات متخصصة في الكتب الإباحية، وبيروح لبارات متعلقة بالمثليين، وبدأ سلوكه الجنسي المثلي يظهر مرة تانية، وبدأ يدور على علاقات هو يكون المتحكم فيها، ولذلك كانت خطته إن هو يقابل حد شريك جنسي يعني يديره حبوب نوم جوه البيرة اللي هو يشربها ويبدأ ان هو يتحكم فيه بعد ما جافري دامر قتل جستين في بيت جدته زهقت جدته من جافري بسبب انه هو كان بيجي متأخر بالليل وكان بيجي سكران وما كانتش عارفة ايه اللي كان بيحصل اصلا في البيسمنت بتاعها ولكنه اجبر انه هو يمشي من المبنى في 1988 كان جافري دامر حريص جدا انه يختار الضحايا بتوعه بعناية كان بيختار الناس اللي على هوامش المجتمع غالبا بيكونوا يا متجولين او مجرمين وده كان بيساعده ان اختفائهم ما يكونش واضح للناس وكان بيقلل احتمالية القبض عليه كان بيستدرجهم للبيت يا بيرشيهم بفلوس او بالجنس زي تريسي وبعد كده يخنقهم لحد الموت ويبدأ بعد كده يبدأ يتدخل في اعمال جنسية باجسادهم ويحتفظ باجزاء وصور من أجسادهم كهدايا تذكارية كانت فكرة أكل لحوم البشر مرتبطة بالسادية العنيفة لكن ممكن نزود عليها في حالة جيفري دامر إن هو بيحاول بيجرب إن هو يكسر شخصيته والقيود الاجتماعية والعاطفية اعتقادا بأن تجربته في التمثيل المتطرف ممكن تغيره وإن هو ما يبقاش شخص ممل ده غير إن هو ليها جانب لا واعي وإن هو بيلبي إحتياجات العقل اللاواعي لمواجهة الواقع. وشفنا في النقطة دي إن جفري دامر حس براحة لما تم القبض عليه وقال إن هو يستحق إن هو يتم القبض عليه. في نقطة برضه ثانية إن هو كده بيحاول إن هو يزود من تقديره لذاته من خلال إن هو يجيب التخيلات المكبوتة في الممارسة الجنسية وأخيراً وليس آخراً تخفيف التوتر المرتبط بالغضب والإحباط والعار أنا كده خلصت حلقتي النهاردة أتمنى أنك أنت تكون استمتعت بالقصة وفهمت إلى حد ما سيكولوجية جافري دامر وإن شاء الله يوم الجمعة الجاية هتكون في الجزء الثاني وهو أقرب لتحليل أدق وتشخيص لحالة جافري دامر كمان لو لسه ما شفتش الحلقات السابقة ارجع شوفها استنى الحلقات اللي جاية بإذن الله وإن شاء الله كل مرة في محاولة للتحسين شكرا وسلام عليكم